0: Heute ein Update mit Tim Böning und Alex Siedenbiedel.
1: Das war schon ein harter Prozess, den Bomber wegzulegen und nur noch der Tim zu sein. Gerade ich bin ja da auch nach Brandenburg gezogen, aufs Land. Ich glaube, ich habe auch sehr viel Selbstbewusstsein, so Selbstverständnis in der Rolle des Konzertveranstalters gesehen. Und auf einmal sitzt du hier auf dem Land in einem 92 Einwohnerinnen dorf und bist halt nur noch Tim.
0: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
1: Wenn du hochwertiges
0: Musikzubehör suchst, solltest du dich unbedingt mal mit den Produkten von unserem Podcast Werbepartner König und Meier auseinandersetzen. Wir nutzen zum Beispiel die Stative, den Popschutz oder die Mikrofonhalterung sehr gerne und sind überzeugt von der Qualität. Die Firma aus Wertheim am Main ist das ebenfalls und bietet eine fünfjährige Produkt sowie zehnjährige Ersatzteilgarantie an. König und Meier sind einer der Weltmarktführer im Bereich Musikzubehör. Die Produkte sind überall im Musikhandel erhältlich und wer sich das einmal genauer anschauen möchte, der kann einfach mal auf www.k-m.de reinschauen. Ich freue mich heute, Tim Böning und Alex Siedenbiedel im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Zwei Gäste, die beide schon mal hier waren. Alex ist Gitarrist bei den Donuts und organisiert die Geschäfte der Band, die in diesem Jahr ihr erstes nummer 1 album nach fast 30 Jahren Bandgeschichte veröffentlicht haben. Tim ist fast ähnlich lange im Live-Musikgeschäft tätig gewesen und weckte die Branche 2021 mit einem Gastbeitrag in der Musikwoche auf, der hier ja auch im Redfield-Podcast verlängert wurde, es ging um Mental Health und Gesundheit, vor allem ja auch um seine eigene. Jetzt verabschiedet sich Tim aus der Musikbranche, so ganz leise will er nicht gehen und zumindest nochmal Tschüss sagen. Aber wir sagen erstmal Moin und herzlich Willkommen. Hallo und wer fängt an? Ja guck mal, das ist die Stimme von Alex und das ist die Stimme von Tim. Genau, gute Frage. Wer fängt an? Wir haben jetzt beschlossen, so, wir machen einfach mal einen Dreier-Podcast ähm, für jetzt Menschen, die zuhören und sich fragen, warum denn ausgerechnet die, also die beiden Gäste, vielleicht Tim, kannst du mal erklären, wie deine Beziehung zu Alex und den Donuts ist und wie die angefangen hat ja. und warum
1: er hier sitzt? Ja, super. Ähm, ich, Alex und ich haben uns kennengelernt, vor über 20 Jahren auch, ähm, über verschiedene Wege. Meine erste Freundin damals war dann die, oder ist jetzt die Frau des äh, Schlagzeugers von den do -Nuts. Ich glaube, das war der private Hookup. Und kurz danach kam dann auch eine geschäftliche Komponente dazu. Und ich habe äh, damals ähm, Robert Köhler beerbt als Tourmanager von den do -Nuts. Und ähm, dann waren wir geschäftlich verbunden und unterschiedlicher, wie wir nicht sein können. Alex, der <lacht> asketisch strukturierte ähm, äh, Mensch oder <lacht> ich der versoffene, hedonistische Rock'n'Roller, ähm, aber da hat sich eine ganz tolle Freundschaft auch draus entwickelt und wir hatten neben den Beschäftigten, was dann irgendwann nicht mehr war, ähm, viel Austausch, waren viel oft im Urlaub auch und wenn wir telefonieren, was selten ist, sind es immer zwei Stunden geballte ähm, Weisheiten und es äh, ja, ist eine ganz, ganz tolle Freundschaft und Alex hat mir auch viel geholfen in meinen Krisen und ich habe ihm oft geholfen, glaube ich, bei so Business-Fragen. Ähm, ja, können wir später nochmal zu so kommen. Aber auf jeden Fall, alle Stränge ähm, führen uns hier heute zusammen.
0: Okay, das bedeutet, wir erwarten einen ähm, spannenden, aber gleichzeitig unterhaltsamen Podcast heute. Der <lacht> aber nee, nicht mal gucken, Stunden was
2: passiert. Mal gucken, was passiert. Ich bin selber ganz gespannt. Tim hatte mich mal angesprochen. Hey, hast du nicht Lust, damit dazuzukommen? Und ich habe gedacht... Also ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich auch nur Beisitzer, aber ja. äh, ich bin gern mit dabei.
0: Nö, nee, wir werden auch noch ein bisschen darüber sprechen, was ihr macht, denn ich hatte okay, ja schon okay. eingangs gesagt, Nummer 1 Album darf man ja auch mal würdigen. Wir haben jetzt nichts zum Anstoßen da, aber ich würde da schon noch mal gern kurz noch mal mit dir drüber sprechen. Na klar. Ähm, aber vielleicht jetzt erstmal Tim, weil äh, du hattest, mich oder wir hatten so drüber gesprochen, äh, du gehst, du verlässt die Musikbranche, ähm, da lass es doch mal vielleicht vorher noch mal kurz ansetzen, ich hatte es gesagt, gerade dieses Musikwoche-Interview oder den, der, das war ja ein, so ein offener Brief und auch die Verlängerung im Podcast hat ja nochmal so für ordentlich Wirbel, sage ich mal, gesorgt. Wie ist es dir denn jetzt so in den letzten beiden
1: Jahren eigentlich ergangen nach, diesen, nach diesem Interview? Mhm. Ja, spannend. Wir waren ja immer in Kontakt ein bisschen und diese Idee des Dreier-Podcasts ist ja auch unabhängig, glaube ich, von Mental Health oder anderen Sachen entstanden, sein, weil wir ja. irgendwie dachten, das ist sicher lustig wenn wir drei alten weißen Männer äh, aufeinandertreffen und einfach quatschen. Deswegen haben wir auch eigentlich gar keine Agenda heute. Ähm, mir ist es sehr gut ergangen. Ich habe ja ähm, genau diesen Artikel geschrieben. Damals hat ja meine Firma dann auch eingegliedert in die Good Goodlife AG. Und es war irgendwie so ein schleichender Prozess, dass ich so ganz da raus wollte aus dem, dem Geschäft. Ähm, das hat dann irgendwie vier Jahre gedauert, bis ich dann im letzten Jahr mit, mit den, meinen Kolleginnen und, und Chefs ähm, den Entschluss gefasst habe, dass ich so ganz rausgehe. Weil ich auch erkannt habe, so Halbgas geht nicht. Ähm, ich kann nur ganz oder gar nicht. Ähm, genau. Und seit Dezember oder sogar November letzten Jahres bin ich gar nicht mehr da. Ich habe dann noch eine gute Regelung mit denen gefunden, wo ich sehr dankbar für bin, dass ich noch ein bisschen Kohle kriege. Aber ich war gar nicht mehr im Geschäft. Und habe dann irgendwie überlegt, auch mit dir, ja, auch mit Alex und mit Tim Wärmling und meinen anderen Branchenfreunden, so, so ganz still, Gehen will ich dann auch nicht und wollte irgendwie mal Schiss sagen und hatte überlegt, ob ich eine Party mache, dann dachte ich aber wieder geil, der Mental Health Aufwecker und alle sind besoffen, geht nicht. Genau und so kam dann so die Idee, dass man einfach nochmal so quatscht und 25 Jahre, die es ja sind, Rock'n'Roll Revue passieren lässt und was für mich ganz wichtig war, war zu sagen, dass ich gesund, aufrecht und lebensfroh wie nie gehe ähm, Gerade das Thema, was damals aufkam mit dem Mental Health und auch mein Outing mit meiner Angststörung, Depression, ähm, halt, dass die Leute nicht denken, äh, ich, ich liege verbuddelt in Brandenburg, äh, sondern dass ich sage, ich bin aufrecht und gut und bin geheilt und ähm, es war ein, ein guter Prozess, das zu sagen, zu benennen und halt gesund daraus zu rauszugehen. Und ähm, genau, das war eigentlich, so, so eigentlich die Hauptintention.
0: Ja. Wissen so das Feedback jetzt dann auf deinen Abschied oder auch schon vorher?
1: Na, viele wussten es ja eh schon, gerade so die, die engeren Kreise, ähm, haben das ja schon mitbekommen, dass ich mich ein bisschen rausgezogen habe. Ähm, Musikwoche hat es glaube ich nochmal gepostet dann, oder diesen, es gab so einen kleinen Artikel, da gab es ganz viele Likes drauf, aber es war jetzt nicht mehr so. irgendwie riesig. Mhm. So Ein paar nette Leute haben geschrieben, aber es war jetzt nicht, dass ich 10.000 Anrufe bekam. War glaube ich auch ein bisschen den, den lahmen Eber, jetzt müssen wir mal abschießen. Ich, ich glaube für viele, gerade auch für meine KollegInnen im Büro war es dann auch mal gut, dass ich auch mal weg bin. Ähm, und dass das so jetzt so einen Cut hat. Aber ähm, nee, durchweg positiv und ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar und alles ist alles macht Sinn und es ist gut, wie es ist. Okay.
0: Für Leute, die jetzt gar nicht so richtig Bescheid wissen, wir haben ja auch ähm, zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen, indem dem wir so ein bisschen deinen Werdegang uns angeschaut haben. Die Firma, die du da quasi verkauft oder übergeben hast, die Bombe ist äh, die Bombe der Herzen. Ähm, wie schwer fällt es dir oder hat es dir dann gefallen, so das Ding, was du da aufgebaut hast, dann wirklich auch abzugeben, loszulassen, weil es im Grunde ja auch, ich glaube, das können ganz viele sagen, also ich sehe das auch so für mich so, du hast ja was, wo du seit über 20 Jahren sehr genau weißt, was du tust, du kennst dich gut aus, du hast eine Struktur und das dann zu verlassen und quasi irgendwie was
1: Neues zu machen. Es mhm. ja. triggere ich da ganz gut diesen Spagat zwischen zwischen Grö Größenwahn und, und Selbstzweifel, den glaube ich viele haben in, der, in unserer Branche. Ähm, ich hatte ja selber nie Passion für Musik groß. Ich habe irgendwie auf so einem LinkedIn-Post geantwortet, äh, eh ein Wunder, wie, wie es sein kann, dass ein Typ, der nur den ALF-Soundtrack und Fleetwood Mac hört, äh, es, es so weit geschafft hat. Ähm, ich, ich mag Musik nicht groß, ich höre wirklich 80s oder po äh, Podcasts. Ähm, ich bin ja so reingerutscht in diese Branche, ohne mich groß zu werden. Und es war cool und äh, unterhaltsam und hatte auch so meine, meine kleinen Macken so ein bisschen bedient, aber ich, ich wollte das ja nie und ich war jetzt nicht irgendwie wie irgendwie Kiki oder so, der äh, jede Band kennt und jeden neuen Trend hängt und auf, auf Konzerten rumhängt und ich, ich habe ja auch Konzerte gehasst, ich mag so Menschenansammlungen an, nicht. Ähm, genau. Äh, das wenn ich mal von außen sagen ja.
2: darf, ich finde, äh, eine deiner Qualitäten ist ja aber auch, äh, wenn wir jetzt auch mal was auf deine Frage, Alex, zurück. Ähm, wie das ist, so eine Firma wegzugeben, das weiß ich natürlich jetzt nicht so genau, aber ich würde denken, eine von Tims Qualitäten ist, dass er eh, egal was er macht, immer wie so ein Kind im Spielzeugladen ist oder mit, mit Lego und einfach voll Bock hat, egal was das thematische Umfeld ist, einfach da was aufzubauen, wenn es ihn kickt und dann war es halt in dem Fall einfach mal so eine Konzertagentur, die dann äh, Feuer gefangen hat sozusagen, weil er das dann, wenn er das macht, auch wie ein Irrer macht so und auch mit äh, geilen Ideen und 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 äh, auch einer Unbefangenheit, die vielleicht sonst in der Branche nicht so ist, aber dann dementsprechend vielleicht auch mal in irgendwelche äh, Tretminen tritt, die vielleicht normale
0: Branchenmenschen da platzieren. <lacht> Also, dazu möchte ich auch nochmal ergänzen, so auch da wieder so als Erklärung für Leute, die den Podcast noch nicht gehört haben, den, den ersten quasi. Das war ja wirklich auch nachweislich erfolgreich. Du hast einen Lea Award gewonnen 2018, das ja durchaus ein, eine große Anerkennung. Ähm, wie gesagt, also du hast das dann schon irgendwie richtig gemacht, erfolgreich gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann mir trotz allem vorstellen, auch wenn du das jetzt so ein bisschen so, äh, äh, sag mal, runterspielst, ähm, ich stelle mir das schwierig vor, also dass man quasi etwas, das ist zum Beispiel auch, was ich mir bei Bands, oder bei Bands, wir hatten das ja auch, Alex, ne? mit den Donuts, war es ja auch mal an so einem Punkt, wo man sagte, so puh, wird das nochmal besser, äh, wo man dann so sagt, so mache ich jetzt was anders, kann ich überhaupt was anders ähm, oder mache ich einfach irgendwie weiter, ne?
1: Super, super Punkt, also dieses Bomber Cape abzulegen, das war schon relativ schwierig. Ich war halt der Bomber, ich hatte immer Kohle, ich hatte immer Tickets, alle immer eingeladen, immer gute Laune und das war am Ende des Tages ja auch mein Erkenntnis, ein Riesenumhang, den ich hatte und der viel zu oft über mir hing und halt der, der andere Tim dann gar nicht da sein konnte, weil ich meine, ihr kennt es halt, wie es ist, jeden Abend ist was los und das war schon ein harter Prozess, den Bomber wegzulegen so und nur noch der Tim zu sein. Gerade, Ich bin ja da auch nach Brandenburg gezogen, aufs Land. Und ich glaube, ich habe auch sehr viel Selbstbewusstsein oder so Selbstverständnis in der Rolle des Konzertveranstalters gesehen. Und auf einmal sitzt du hier auf dem Land in einem 92 Einwohnerinnen dorf und bist halt nur noch Tim. Was sehr spannend war, aber was auch geklappt hat. Ich komme mit allen gut aus. Und was Alex halt sagt, ähm, ich glaube, meine Motivation immer, ich konnte gut mit Menschen, mit guten Menschen. Ich konnte gut auch böse Menschen nett machen, aber habe halt auch jeden, jede Tretmine mitgenommen, die, die da war. Und ein Beispiel Lea Award, ich glaube, ich habe den nicht bekommen, weil ich, ähm, weil ich äh, gewürdigt wurde. Also auch, aber weil ich äh, mich mit denen immer angelegt habe, dass es so ein Altherrenverein ist. Und der eine Typ immer auf die Bilderbuchgästeliste wollte und ich den nicht reinlassen wollte. <lacht> und ich glaube, dann saßen die äh, Herren, die, die 39 Herren und die eine Frau mal im Hinterzimmer meint, ey Leute... Ich glaube, wir müssen dem, dem Bomber mal einen Award geben, damit er die Fresse hält. <lacht> ja, das kommt ja noch dazu. Du bist also wie das Kind im
2: Spielzeugladen, aber du bist auch ein unverschämtes Arschloch. <lacht> schön. Schön, schön. Nein, also direkt los ne? <lacht> Nein, aber das, ist ja, das gehört ja voll dazu, das Spannungsfeld, dieses, dieses totale, übers normale Maß, auch, auch einfach frech zu sein, mhm. weil du dich einfach nicht an die Spielregeln hältst, weil die dich
1: die Spielregeln nicht interessieren, sozusagen, ja, und dann abends kriege, ähm, wenn ich aufs Maul kriege, das ist ja dann die, die Krux immer gewesen, äh, immer schön große Fresse, aber dann abends irgendwie Panikattacke, ähm, weil man sich mit wem angelegt hat. Ja, schwierig. Auf jeden Fall einen, äh okay, <lacht> wenn wir jetzt bei den
0: frechen Fragen sind, möchte ich noch eine stellen. Natürlich ist immer schwierig, eine Person anzustellen. Eigentlich geht es immer an beide. Ich fange mal bei Tim an, weil der es vielleicht besser beurteilen kann. Das ist eine Frage, die stellt sich wahrscheinlich hoffentlich jeder mal. Also ich fange mir auch langsam an, die zu stellen. Kann man in der Musikbranche mit Ü40 geht das vielleicht noch, aber U 50 eigentlich noch seriös, gesund und gleichzeitig auch irgendwie so altersgerecht arbeiten, dass man nicht wie der letzte Berufsjugendliche rumkommt. Also muss man eh nicht irgendwann mal
1: äh, weg. Ja, Super Punkt. Also ich habe auch irgendwo habe ich es geschrieben, ich kenne von New Music Friday, kenne ich vielleicht noch 5% der Songs. Ich bin einfach raus, ich kenne das nicht mehr. Um weiter existieren zu können, müsste ich jüngere Leute, jüngere Kolleginnen haben, und quasi mit deren Jugendlichkeit Geld verdienen, was ich dann auch total schäbig fände. So. Und es ist auch ein Punkt, ich möchte, ich wollte nicht der 55-jährige frustrierte alte Mann sein, der beim Echo immer noch irgendwie äh, wild rumtanzt ähm, und, und nichts kennt. Plus halt so ein paar Beispiele, die ich jetzt nicht namentlich nenne, ganz tolle Persönlichkeiten, die so Mitte 50 rausgedroppt sind aus ihrem Job und einfach keinen Fuß mehr finden und dann halt früher Top of the range waren, Plattenfirmenchefs Chefs waren und auf, auf einmal jetzt irgendwie rumkrebseln und, und weiter drin bleiben wollen und es nicht schaffen, weil die junge Generation sie platt Deswegen ist es, glaube ich, total schwierig, da gerade, wenn man einmal raus droppt, dann wieder Fuß zu fassen und dem wollte ich auch so ein bisschen entgehen. So, dann, äh, genau. Ähm, wie immer. Lothar Matthäus hat mit 40 auch noch in New York Fußball ge gespielt und ähm, konnte nicht mehr mehr laufen. Dem Schicksal wollte ich mir entziehen. Und das war auch dann eine ganz bewusste Entscheidung tatsächlich, weil ich glaube, es geht nicht mehr, weil ich komme nicht mehr hinterher mit den neuen Trends. Ich habe ja. keinen TikTok, ich habe einen Instagram-Katzen-Account, das ist alles, was ich habe. Den Rest kenne ich nicht.
0: Alex, stellt ihr euch manchmal schon solche
2: Fragen? Hm, also ich finde es insgesamt schwierig, das pauschal zu beantworten natürlich. Ja. Ähm, Du hast es jetzt gerade auf die Musikindustrie gemünzt. Ich finde immer ganz gut, ich freue mich sehr, dass wir irgendwie sehr wenig Teil der Musikindustrie sind. Mhm. Ähm, auch was Tim eben meinte ein paar Minuten vorher jetzt eben, mit dem jeden Abend ist was los und man hat die und die Mütze auf und jetzt ist er ja nur der Tim. Und ich habe für uns schönerweise das Gefühl, dass wir immer nur Alex und Ingo und Guido und so sind. Egal in welcher Situation. Natürlich stehen wir manchmal auf der Bühne mit den do aber dadurch, dass wir uns so autark aufgestellt haben und auch fern des Hotspots so ungefähr, genieße ich sehr, dass wir äh, unabhängig von Musik, Musikbranche hin und her einfach das machen, was, was uns einfach Spaß macht wirklich. Und das wiederum geht, glaube ich, so lange wir uns dabei gut fühlen und Leute das irgendwie auch mitempfinden irgendwie. Das, also, das ist also nicht so ganz relevant, weil ich mich mit diesem ganzen Großen äh, relativ wenig beschäftige. Stimmt vielleicht nicht. Ich, ich, es interessiert mich schon sehr, das ähm, im Blick zu behalten und am Ball zu bleiben. Aber es hat für uns in der konkreten Arbeit keine große Relevanz.
1: Ja. Das ist ja auch der große Unterschied, wo ich mich immer nach habe, ähm, ihr seid ja eine Familie, die immer miteinander arbeitet. Ich habe ja hm. gerade als Tourmanager damals, hatte ich jeden Tag eine andere Band. Und dann als Veranstalter hatte ich auch 30 Bands und musste immer dem neuen Trend hinterherhecheln. Bin ich fast so ein bisschen neidisch auf, auf die Seite. Oder früher, Robert Köhler, der früher mein Freund war von den Beats auf den war ich immer so neidisch, dass der so seine Family hatte, was ihr auch habt. Aber Alex, ich würde hm. dich da mal gerne fragen. Und was ich mich immer frage, weil ich dich ja auch kenne als sehr ruhigen, strukturierten Man äh, Menschen, Macht es dir noch Bock, zum 700. Mal Whatever Happened to the 80s auf dem Festival <lacht> zu spielen? Oder denkst du jetzt auch, oh Scheiße reicht auch? Also das, das würde mich mal interessieren. Ja, das
2: Ding ist tatsächlich, das haben wir jetzt auf der vergangenen Tour äh, aktiv wieder festgestellt auch sogar, dass die Songs, die wir spielen, ob jetzt alt oder neu oder wie auch immer, die bilden halt nur so den Rahmen dessen, was in dem Abend passiert. Und was dann da passiert, das haut uns halt jedes Mal wirklich komplett wieder neu um, weil das auch immer wieder anders ist, so blöd sich das anhört. Manchmal ähm, fragen uns auch Leute, wenn wir dann meinetwegen von der Bühne oder hinterher irgendwie sagen, dass der Abend wirklich einfach umwerfend war, ob wir das nicht immer sagen. Und fast schon ehrlicherweise müssen wir sagen, es trifft bei ganz vielen Abenden zu. weil das Also wir geben halt rein, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, wir geben halt rein, was wir so haben an Setlist und so. Und dann kommt aber ganz viel... Vom, vom Publikum noch mit dazu und das Ganze wird dann zu so einem, im besten Fall, das kann man nicht planen, zu so einem Magic-Ding, so esoterisch sich das vielleicht anhört, aber wo alle im Raum denken, Alter, was ist hier eigentlich gerade los? Und das wiederum, das wird halt nicht alt, das wird nicht langweilig. Mhm. Das hat dann wenig mit den konkreten Songs zu tun tatsächlich. Und ähm, Aber über all dem, unter all dem, wie auch immer, bin ich trotzdem immer jemand, der jetzt keine Angst vor Veränderung hat oder wenn wir morgen sagen, äh, da werden, würden die anderen Bandmitglieder ganz anders reagieren, aber für mich, wenn wir morgen sagen würden, wir hören auf, würde ich denken, voll geil, was wir für eine Zeit hatten, mal gucken, was jetzt
1: kommt. Ne? Also Ach, Schön. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja, ein bisschen wie KitKat, <lacht> wenn der Vibe stimmt. Man hat eigentlich keinen Bock hinzugehen, wenn man da ist und es vibet, dann, dann ist es schön. <lacht>
0: Aber das ist ja eh, wir können ja später nochmal drüber sprechen, wie das passiert ist oder <lacht> was ihr dafür getan habt, sozusagen. Hm. Das ist ja hier Musikbranchen-Podcast, würde mich auch nochmal sehr interessieren. Wir hatten das nochmal hm. hier und da kurz angerissen. Ja, ja. Das ist ja dann auch so, wenn man mal äh, Platz 1 war, Albumchart, so. Das mhm. ist so die Frage, so, ne? Kann man sich dann nochmal motivieren? Also kann man sicherlich, ne? Aber mhm. äh, stellt ihr euch dann auch mal so die Frage, so, was, was, was kommt denn jetzt als Ziel noch? Ja, wenn das ein Ziel gewesen
2: wäre, was man so ja. erreicht, dann vielleicht wir haben uns da tierisch drüber gefreut, natürlich, haben das für uns selber immer so ein bisschen schon immer gleich relativiert, weil wir auch so ein bisschen damit haben, dass auf einmal ein Album von uns auf Platz 1 ist, wo dann aber Euse Ronsberger, den kennt ihr ja auch, zu mir meinte, genau, du aber weißt du was, es kommen jede Woche x Platten raus und die sind halt in der Woche nicht Platz 1, also nimm das mal an als doch schon was Cooles und was Besonderes fand ich einen guten Hinweis, so einfach wie das ist, ne? aber ähm, genau, es war aber kein Ziel, von daher ist jetzt auch nichts, was auf einmal erreicht ist und wo wir vor einer Leere stehen oder so. Gab es
0: da trotzdem noch, äh, das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren, vielleicht jetzt auch eine bisschen blöde Frage, aber ihr macht das jetzt seit fast 30 Jahren, gab es dann wirklich auch nochmal Leute, die gesagt haben, jetzt verstehe ich, was ihr macht oder jetzt verstehe ich, dass das euer Beruf ist oder war das schon hm. vorher eigentlich erledigt?
2: Na, dadurch, dass es dann in, an mehreren Stellen aufpoppt, ähm, gab es natürlich wesentlich mehr Feedback auch im Verwandten, Bekannten, Freundes und sonst was Kreis, weil ähm, sonst ob man jetzt, also für uns selber ist dann ein neues Album natürlich ein großes Ding, aber für super, super fast alle Menschen auf der Welt ist es halt überhaupt kein Ding, ob wir jetzt eine neue Platte rausbringen oder nicht ich kriege das selbst bei Bands, die ich oder Künstler, Künstlerinnen, die ich verfolge, kriege ich das auch teilweise gar nicht mehr mit, wenn die ein Album rausbringen, obwohl das immer so ein große, großer Meilenstein ist und durch diese Nummer 1 genau, da fiel es dann doch deutlich mehr Leuten auf und was dann vornehmlich kam war, aber cool, freut mich total, dass ihr das jetzt einfach mal mit auf dem Zettel stehen habt und erreicht habt mit dem, wie ihr das macht auch also das war auch so ein ganz schönes Feedback. Natürlich, aber auch gar nicht mal so selten. Ach, euch gibt es immer noch. so. Ne? <lacht> da darf man, glaube ich, auch nicht zu eitel sein. Das kriegen einfach viele nicht mit. Was macht man denn so als Band? Und ach, die habe ich doch 2002 mal gehört. Oder die habe ich 2009 mal gehört. Oder 2014. Und dann ist man halt wieder woanders. Ähm, nee, Aber das war, wie gesagt, Also das, wir haben an dem Tag äh, auch relativ unspektakulär ähm, in Köln im, beim Italiener gesessen und uns einfach darüber gefreut. Den ganzen Tag haben wir am Tag drauf noch in der eben Bürener Scheune, wo 1994 das erste Donuts konzert stattgefunden hat, haben wir noch so eine Party gemacht mit, mit Freunden oder die haben die für uns veranstaltet als Überraschung, das cool. war super. Und ähm, ja und wie das jetzt wie gesagt mit der Tour und so weiter ging, das ist alles schon ziemlich krass nach so langer Zeit, wo wir eben auch die verschiedensten ähm, Ups und Downs auch schon miterlebt haben und auch Ups aus verschiedenen Gründen und auch Downs aus verschiedenen Gründen. Also den ganzen Weg mitzumachen, das ist schon echt sehr cool. Und dabei nicht den Kopf im eigenen Hintern zu haben, sondern auch zu wissen, was man da erlebt. Wir haben zum Beispiel nach der Tour, die wir jetzt eben im Ende April hatten, was auch echt die größten Konzerte waren, die wir bisher auf einer eigenen Tour hatten, mit ausverkauften Palladium und Co., haben wir hinterher bandintern nochmal gesprochen und gesagt so, ey, mal ganz kurz, bevor wir alle wieder in den Alltag mit äh, Spülmaschine, Kindergartenschule und sonst irgendwas abtauchen, einmal ganz kurz explizit noch mal merken und aussprechen, was haben wir da eigentlich gerade erlebt? Wie geil mhm. ist das? Wie dankbar muss man dafür sein, ähm, ohnehin für jeden einzelnen Tag, wo man von dem, was wir machen und wie wir es machen, wovon man da auch noch seine Brötchen und seine Miete bezahlen darf und kann, aber dann auch wirklich ähm, die verschiedenen Abende, der Tour, die alle auf ihre eigene Art und Weise total irre und, und besonders waren, ähm, gerade in Zeiten, wo viele Veranstaltungen verschoben, abgesagt werden müssen, weil die Leute verständlicherweise ihr Portemonnaie für andere Zwecke irgendwie aufteilen müssen, dass die Leute dann kommen zum Konzert, eine irre gute Laune haben und hinterher dann noch den Mördstand leer kaufen, äh, da kann man echt nur, nur Danke äh, sagen, dass es das bis hierhin und aktuell so
1: läuft. Richtig super. Ein Su super Punkt. Alex, bin ich ganz neidisch. Es war bei mir so ein bisschen der Knick Knickpunkt, nämlich in meiner Motivation die Mecklemortour tour die wir ja hatten, wo wir Arenen hatten, wo ich dann oben in der Loge stand und Mecklemor mir und meinem Team dankte persönlich und ich mich so zwei Sekunden gefreut habe und dann sofort dachte, scheiße, Jetzt kommt Live Nation und klaut hier die, die Band. so. Es war so ein bisschen wie Amazon-Shopping. Man hat so acht Sekunden Befriedigung und danach so wieder Schiss, dass der, der Act weg ist. Ich hatte ja damals so diese Analogie, dass ähm, Veranstalter sein ein bisschen ist wie ein Tinder-Date haben. Ähm, mit jemandem und acht Typen sitzen neben dir und vier sehen besser aus und vier haben mehr Geld. Ähm, deswegen rührt, rührt mich das so ganz, oder was rührt mich Aber ich finde das total cool, dass man diese Momente eben bewahrt. Und ich glaube, man kann den Job dann auch nur machen, wenn man sich dem immer wieder bewusst wird, dass es Bock macht. so Und wenn man mhm. an, an einen Punkt kommt, wo man merkt, es ist mehr Stress und die, die Momente des Genießens, was man geschaffen hat oder gerade in dem Arbeitswahnsinn, den wir auch beim, beim Bomber hatten, wir haben, waren immer im roten Bereich, wir hatten gar nicht die Momente, uns mal hinzusetzen, ja. wie alles gerade sagt, und zu sagen, ey Leute, so geil, was wir machen, äh, lass uns mal gerade freuen. Das hat immer mehr abgenommen, weil auch immer mehr Konkurrenz da war und so. Und genau, das war für mich dann der Punkt, wirklich, wo ich erkannt habe, nee, das will ich nicht, ja. Und plus nochmal Alex, die menschliche Komponente. Ich mein, Doonuts ist jetzt auch nicht meine Lieblingsband, aber ich habe mich so gefreut mit für die Eins, weil das ja auch gute Typen sind. Das ist ja auch noch so ein super Aspekt. Es gibt ja auch echt eine Menge Bands, Künstlerinnen und Künstler, die halt doof sind. Und wenn die in eine 1 gehen, dann freut man sich nicht. Aber bei, bei den guten Leuten in der Branche, die ja alle sich mittlerweile kennen, ähm, freut man sich dann halt einfach, weil die Typen geil sind. Aber Alex... Da
0: will ich nochmal kurz einnehmen bzw. erklären. so Ihr habt es ja nun eigentlich auch geschafft, wenn ich das von außen betrachte, wir hatten ja auch im Grunde genommen so eure eigene Firma, euer eigenes Ding so komplett zu bauen. Eigene Leute drumherum und du hast das mal ganz schön so auch auf LinkedIn geschrieben. so Du bist total, und das hört man jetzt auch, du bist total hm. glücklich, ihr seid so mit euch im rein und äh, du meintest da, ja, ich bin eigentlich zurzeit zufrieden, dass wir da nicht dieses Good Cop Bad Cop spielen müssen. Also es klingt ja so total. Ja,
2: so ist es auch. Schön ja, so, so ist es. Ich meine, genau, das habe ich ja damals auch schon erzählt, als ich das Management übernommen habe. Damals waren wir noch bei Universal ähm, und haben dann äh, erst in der Folge wieder unser eigenes Label reaktiviert. Aber dass mir doch verschiedene Leute gesagt haben, als Repräsentant nach außen der Band, egal in welcher Funktion, musst du auch Bad Cop sein können, sonst funktioniert das nicht. Und meine Antwort darauf war, das hatte ich glaube ich letztes Mal auch erzählt, wenn wir mit Leuten zu tun haben, wo wir einen Bad Cop brauchen, dann stimmt die ganze Sache nicht. Also dann kann das nicht cool sein. Ich möchte immer, egal in welcher Zusammenarbeit, egal mit einem Fotografen, mit einem Vertrieb, mit einem Festival, egal was, ich möchte gerne immer den Punkt finden, der manchmal nicht leicht zu erreichen ist, aber also meiner Erfahrung nach eben doch, den Punkt erreichen, wo beide Seiten sagen, jo, das ist ein Gutes Zusammentreffen, wo äh, sich niemand über den Tisch gezogen fühlt oder einer versucht irgendwie einen besseren Schnitt zu machen, weil also im besten Fall trifft man sich ja auch öfter und arbeitet länger miteinander zusammen und hat wirklich einfach Spaß daran und nimmt auch meinetwegen dann Geld nur als Ausdruck des Respekts dafür und des Spaßes irgendwie,
0: den man da zusammen hat. Wie kriegt man das hin? Also wenn also hier hören Bands zu Managements, wie auch immer. Wie kriegt man das hin, das so zu bauen? Als, als Konstrukt im Grunde genommen. Was braucht es dafür? Also
2: ich bin manchmal, wenn ich deinen Podcast hier höre, ne, bin ich so ganz ja. erstaunt, wie komplex alles dargestellt werden kann und mit Sicherheit irgendwo auch ist. Ich weiß aber noch von mir an der Uni, ich fand die Professoren am coolsten, die ganz normal gesprochen haben und auf einmal alles wirkte wie ganz wirkte wie Tetris. Tetris hat was, vier verschiedene Steine, fünf verschiedene Steine. Damit geht aber alles. Und ich glaube, dass ganz viel im Leben, natürlich nicht, wenn du irgendwie krebs Stammzellenforschung machst oder sowas, ähm, aber ganz viel im Leben ist doch ganz einfach und braucht auch nicht komplizierte, schlaue Wörter oder.. Dicke Eier oder was auch immer. Ähm, ich glaube, ganz viel funktioniert doch so wie auf dem Schulhof, so ungefähr. Und ähm, ja. auch auf dem Schulhof gibt es Arschlöcher, die einem auf die Schnauze hauen wollen, aber mit denen hängt man da auch nicht rum. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ähm, genau. Ich glaube, es, also, es gibt kein großes Geheimrezept außer, naja. Ich weiß auch nicht, ich möchte auch gar nicht so Wörter wie Integrität oder irgendwas, weil die denke ich auch nicht. Das ist jetzt nicht, dass ich irgendwelche Überschriften drüber habe oder wir als Band.
0: Naja, ich glaube von Schwärzt außen da. betrachtet, so sehe ich das zumindest bei euch und so finde ich das auch selber für, für mhm. meine Firma. Dass man, wenn jetzt du jetzt diese äh, Schulhofgeschichte beschreiben mhm. möchtest, dass du dich quasi aus der Ecke maximal fernhältst und irgendwie auch gar nicht versuchst, da irgendwie äh, mal rüberzuschauen oder mhm. rüber zu gehen, um dir vermeintlich einen Vorteil zu verschaffen in bestimmten Situationen. Ja, sowas, oder genau. Da ey komm, ey, da gehe ich einfach nicht hin und ähm, ich bin hier zufrieden und da mache ich das Beste drauf.
2: Aber ähm, ich habe eben gedacht, als ich auch äh, gesagt habe, wir sind jetzt gar nicht so in der Form Teil der Musikbranche Also wir sind jetzt auch nicht die komischen Eremiten, die mit keinem was zu tun haben wollen. Das jetzt irgendwie auch nicht. Ne? Ähm, sondern ja, ich kann glaube ich wirklich ganz aufrichtig in jedem Arbeitsbereich, den wir haben, also wir haben unser eigenes Studio, wenn wir da Songs schreiben oder proben, macht einfach Bock, macht keinen Stress. Äh, wir haben unsere Plattenfirma, wenn wir uns da überlegen, was für Konfigurationen und was für Termine und 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 macht einfach Bock, macht keinen Stress. So, es gibt niemanden, der irgendwie uns drückt oder macht oder tut. Muss man immer zu sagen, wir haben das Glück, dass wir da jetzt schon lange lange von leben können, weil wir aber auch alle nicht mit Geld um uns schmeißen und äh keine Ahnung, die Kohle weiß ich nicht wohin äh, rausballern. Also wir haben alle Familie, das ne, das muss man erstmal hinkriegen davon zu leben, auch da. Ja. Muss man immer dankbar für sein. Das ist überhaupt nicht äh, selbstverständlich und auch nicht. Ähm, man kann nicht davon ausgehen, dass das ewig so weitergeht. Ähm, aber wir haben wirklich in jedem von diesen Bereichen keinen Druck. Ewigkeiten schon Spaß daran. Und ähm, wo wie komme ich jetzt eigentlich gerade dahin? Frage ich mich gerade. auch.
1: <lacht> Weil, wollen wir diesen, diesen Dalai Lama Podcast mal ein bisschen, bisschen, bisschen Zunder äh, würzen es war ja bei euch aber auch ein Prozess Alex also ja. du, ihr hattet ja auch Trennung von Management und ja, und ich habe damals ja dieses Bild ich mein Bomber der Herzen, ich war ja vorher bei großen Agenturen und ich habe ja allen immer erzählt ja Bomber der Herzen und die Herzen ganz viel Liebe bla bla blub und ich habe dann irgendwann gemerkt, meine Ellenbogen mussten hochgehen und so, so schön mhm. das glaube ich ist und im Herzen, glaube ich, war ja auch immer gut. Aber ich musste Arschloch sein. Es, es ging nicht anders. Also ähm, gibt es sicher auch Beispiele, wo es nicht so ist. Aber so ein bisschen, nimm eure Trennung von Stürer damals oder so, die, die gut war und begründet war. Aber es waren ja sicher auch Entscheidungen, die dich dann gerade nicht sonderlich beliebt gemacht haben. Auch wenn es im Sinne des Projekts war und im totalen Frieden. Aber ich glaube, so ganz ausweichen kann man, kann man dem nicht. Nee.
2: Nee, nee, genau. Es geht nicht darum, dass man jetzt keine... Ähm, unangenehmen Entscheidungen treffen muss oder was? Das geht ja gar nicht. Es ist nicht, also genau, es ist nicht alles immer nur Heidi, Tai und eitel Sonnenschein, sondern wir haben auch klare Vorstellungen mit Leuten. Also es ist manchen Leuten auch zu anstrengend, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich jetzt, ne, ich weiß schon, was ich will und ich will das auch genau und ich will es auch pünktlich. Ähm, aber nicht unfair und nicht nervig. Also ich kann nervig werden, wenn mein Gegenüber nicht abliefert, mhm. weil aber auch das dann nicht geht. Dann, dann funktioniert das nicht. Dann funktioniert die Zusammenarbeit nicht.
1: Das ist aber auch diese schwierige Melange unserer Branche. Die, die Mischung aus keine Verträge, Handshake-Deals und übermäßiger mhm. Emotionalität. Ich vergleiche es mal mit dem Fußball. Wenn ein Fußballspieler weg, von Bayern München weg will, dann kriegen die 73 Millionen Euro und ist gut. Bei uns ist halt immer dann ist man sofort das Arsch oder ist das Hass da. Weil, also ich hatte, bis vor drei Jahren hatten wir gar keine Verträge so. Und es war einfach wirklich diese komische Mischung aus du gehst weg, ich nehme es persönlich, was in allen anderen Bereichen, sei es auch L Label und so, ähm, viel klarer, klarer äh, ähm, vorgegeben war. Also ich glaube, das ist auch ein ganz schwieriger Punkt, das trennen zu können, was wir nicht können, weil alles eine Suppe ist.
0: Aber das habe ich zum Beispiel selber gelernt. Also im Grunde genommen, so schön das auch ist, eine freundschaftliche Beziehung zu haben. Wir sind keine Freunde. So. Hm. Und im Grunde genommen, das sage ich zum Beispiel unseren Bands auch immer, ähm, also wir haben natürlich auch Verträge, aber äh, ich nehme es keinem übel, also wenn da jetzt drin steht, wir machen zwei Alben zusammen und die gehen dann nach woanders hin, dann kann ich das denen nicht übel nehmen, Da kann mhm. ich natürlich enttäuscht sein, so. aber ich muss wissen, dass das passiert, so egal was ist, egal wie die Beweggründe sind, egal wie ich darüber denke, muss für mich klar sein, so wie du sagst, Bayer München, äh, da ist bestimmt jemand enttäuscht, aber für mich muss ganz klar sein, äh, bis dahin ist es sicher und
1: danach kann alles passieren super Punkt, ich hätte es auch gerne so gesehen, aber also ich habe es ja auch nie geschafft, es dann nicht persönlich zu nehmen, ich habe wenige Bands verlassen, ja, aber ich war immer total gekränkt, auch wenn ich gesagt habe, ist, so ist das Game und tödlich beleidigt so. Ähm, Thema Resilienz halt auch, wenn du Angst vor Blut hast und Chirurg wirst, ist schwierig ich habe das dann nie geschafft, das irgendwie zu differenzieren und nur als Job zu sehen. Ähm, ja, und schwierig, ganz schwierig bei uns finde ich, also da bedarf es vielleicht auch vielleicht mal ein einer klareren Werte-Seminar äh, äh, aller Veranstalter:innen, dass man dass man irgendwie klarer kriegt, dass diese Vermischung von persönlich, Job, äh, Geld, äh, Integrität halt ein bisschen klarer differenziert wird. Schwierig.
0: Ist halt die Frage so, ob diese Grenzüberschreitung dann sonst auch zu groß ist. Ne? Wenn ich irgendwie da nachts jetzt übertrieben gesagt nachts mit den Leuten um die Häuser ziehe, so denkt man, man ist irgendwie best Buddies und wundert sich dann, wenn eine Woche später der Manager anruft oder die Managerin und sagt so, hier, das vergessen wir mal alles wieder. Ne? Ganz interessant, was Asterix Westphal äh, dazu ja sagte, der, der Musikanwalt, der, äh, ich weiß gar nicht, ob wir nachher darüber schauen, aber während des Podcasts, weil ich das ja so bewundere, dass Anwälte das ja äh, extrem gut können, sich vor Gericht die Köpfe einhauen und nachher, keine Ahnung, Kochrezepte austauschen oder wie auch immer. Das äh, finde ich erstaunlich. Hm. Die können das gut umschalten. Das ja, ja ihr Beruf.
2: Aber es ist halt. Ja, tatsächlich ist das aber auch ein Punkt, das hat mich immer. Abgeturnt. Ähm, das oberflächliche schniggi schnaggi wir sind doch alle Best Buddies, so. Das kann ich nicht. Da. da kriege ich irgendwie so einen, so einen Gehirnkrampf von.
1: Weil du auch nie Drogen genommen hast, Alex. Ist das der ja,
2: Punkt. nee, genau, vielleicht liegt daran, <lacht> weißt du, genau, ich habe nie Alkohol getrunken, ich habe nie Drogen genommen, möchte ich nicht drauf schieben, sondern ich glaube, eigentlich fühlt das auch jeder, dass, dass man irgendwie sich so ein bisschen falsch Natürlich. berührt Natürlich. fühlt einfach, wenn auf einmal Leute, die man vielleicht vorgestern noch gar nicht kannte, ähm, weil die dann mit der Band oder ne, zusammenarbeiten, auf einmal so betont Best Friends sind irgendwie, und dann eben ist man es morgen aber auch nicht mehr, weil der Vertrag zu Ende ist. Das ist komisch, finde ich. Ja,
0: Es ist komisch. Also viel, also auch was Tim sagte, und auch Alex, beziehungsweise ich kenn's halt auch. Ich ja doch, ich glaube viel nach wie vor in der Kommunikation auch einfach, ne? wie man so mhm. die, die Dinge so, so einfach kommuniziert, weil da vertrete ich zum Beispiel auch eine klare Meinung, dass ich sage, ey, ihr könnt ja im Grunde genommen, jeder kann alles machen, so in, in einem gewissen Rahmen. so ne? Wenn man jetzt so sagt, wir haben einen Vertrag und danach geht es nicht weiter. Ich finde es halt immer geil, wenn man da miteinander spricht. Also das ist ja genau das, äh, Alex, was du meinst äh, mit, den, mit den unangenehmen Entscheidungen. Mhm. Wenn man halt vorher nicht irgendwie das Blaue vom Himmel verspricht, sondern einfach klar kommuniziert, was Sache ist und auch danach mhm. klar, äh, danach klar kommuniziert, was Sache sein wird, und, man das, mhm. und der der keine Vertragspartner oder so ist nicht aus irgendwelchen Medien erfährt oder so, mhm. dann ist das sicherlich unangenehm. Aber es ist zumindest klar und am Ende aus professioneller Sicht kann einem da keiner böse sein, finde mhm. ich.
1: Aber diese generelle Frage: da sind wir auch aus unterschiedlichen Richtungen, Alex und ich jetzt. Die Frage ist, warum geht eine Band oder eine Künstlerin und Künstler zu einer Agentur? Ich habe neulich einem. Menschen, der wollte in den Markt eintreten und der wollte mir erklärt bekommen, wie man Bands bekommt. Ich habe versucht, ihm das zu erklären und das war ganz spannend. So, ist es Geld? Ist, ist es, glaube ich, gar nicht. Ist es agentur -Ruf? Ist es Menschlichkeit? Ich konnte es dem nicht beantworten so und musste selber an so Begebenheit denken. So Karikari, so eine meiner Herzensbands. Ähm, da waren 15 BookerInnen auf der Show. Ich war selber nicht da, weil ich keinen Bock hatte und die sind trotzdem zu mir gekommen ich weiß bis heute nicht warum, weil wir geklickt haben so, aber ähm, das ist schon sehr, sehr spannend, wie, wie Bindungen und dann auch Kommunikation, die daraus resultiert, in unserer Branche zustande kommen. Und so eine klare Antwort gibt es nicht, weil es ist eben nicht nur das Geld und nicht nur, ich, ich weiß gar nicht, warum es ist. Warum ist Band A bei Künstler äh, bei Agentur C und äh, nicht woanders? Alex?
0: Oder hat jeder andere Beweggründe sicherlich,
2: ne? wie, wie die halt so jeweils zählen. Ja. Klar, genau. Also ich finde in manchen Bereichen eine ganz klare Arbeitsbeziehung, auch geiler als so eine halb freundschaftliche Halb-Arbeitsbeziehung, was dann gar nicht herzlos sein soll, aber was einfach eine ganz klare Geschichte dann ist. Ne? Mag ich auch total gerne. Mhm. Und Tim, wenn du fragst, warum geht welche Band zu welchem Label, welche, zu welcher Agentur und, 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 ja, da hängt natürlich das total davon ab, wie will ich das? Möchte ich? Möchte ich so bei Freunden? Ist mir das wichtig? Lande ich da durch Zufall? Habe ich ein Management, was irgendwie guckt? Ganz klar kalkuliert. Ähm, da habe ich die und die Connections, die ich dadurch einkaufe und, und irgendwie Verhandlungsposition, Verhandlungsmacht und so. Ich glaube, da tickt äh, jeder Jack anders natürlich. Ja,
1: klar. Aber schon eine spannende Frage, weil es dann wieder wirklich viel mit Menschlichkeit zu tun hat und, und Thema Passion für Musik oder auch nicht. <lacht> man, man muss, glaube ich, gut mit Menschen können in allen Bereichen. Ja, äh, voll. Subsumiert das Ganze ja einfach. Und, und wenn das dann stimmt, ist es gut. Und dann ist aber wieder die Gefahr, wenn du die Band über Menschlichkeit bekommst, dann ist man wieder so nah dran, wenn sie dich dann verlassen, ist die Enttäuschung doppelt so groß. Es ist so ein bisschen ein, 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 ein äh, doofer Kreislauf.
0: Ja, man steckt ja immer auch Herzblut rein. Also das wage äh, ich zu überhaupt, macht dann doch jeder.
1: Na, oder Geld also, manchmal, manche, das kann. ist ja auch. Also, es gibt Klar. ja diverse Beispiele, wo, wo dann einfach das Geld regiert, was dann ja auch irgendwie okay ist.
0: Das ist aber oft vorhersehbar, ehrlich gesagt. Also meistens kann man diese Leute schon vorher sehr gut rausfiltern und da muss man sich einfach entscheiden, ob man das mitmacht.
1: Wir müssen jetzt Namen, wir müssen Namen droppen. Ein bisschen Zunder hier rein. Boah. Nein, natürlich nicht. Du, das ist Tim, jetzt
0: dein Job, weil du Raustreibung.
2: <lacht> <lacht> Ey, tatsächlich, ja? als, als Tim mich fragte. Ähm, hast du Lust, mit da reinzukommen? Ich wollte immer so Tschüss sagen und so. Habe ich gedacht, hier, Alex, du könntest eigentlich. Du hast ja mal Leute aus der Musikbranche. Was wäre denn mal mit einem Special mit Leuten, die auch als aktive Entscheidung die Musikbranche aus den verschiedensten Gründen verlassen haben? Jetzt nicht, um da hatelos zu werden ja. oder so, sondern um ein Resümee zu ziehen und genau, vielleicht auch haben Leute den Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, war jetzt auch gut. Ist, war, ne? Auch das soll dann kein, kein alte leute Rand sein wahrscheinlich. Also ich finde aber so... Ähm, ein Blick zurück und auch Gründe, warum man vielleicht sich entscheidet, irgendwo in einen anderen Bereich zu wechseln, kann total interessant sein gegenüber jemandem, der da mittendrin steckt in
1: dem Wirbel. Und nicht rauskommt, Punkt, ja. aus Gründen vielleicht sogar. Ja, vielleicht sogar das auch, genau. Mhm. Ja, aber es ist spannend. Ich möchte auch nochmal kurz betonen, ich habe ja null Hass, wahrscheinlich klinge ich wieder so negativ. Es soll ja gar keine Abrechnung mit der Branche sein, sondern... Einfach vielleicht eine Ermutigung zu sagen, trotz all dem schillernden Wahnsinn, der da ist, dass man auch mal sagen kann, hey, ich brauche das nicht mehr so. Und ich glaube, das ist dann in unserer Branche schwieriger. Ich stelle mir gerade einen Liedsänger vor, der in der Waldbühne steht und macht den Arm nach links. 16.000 Leute machen es nach und der, der wird sich ja nicht sagen, nö, ich habe keinen Bock mehr. Ich werde jetzt Schlosser. Also, ja, das meinte ich, ist halt ja, schwierig. genau. Diese, die, das Schillernde, in dem wir uns bewegt haben, das hat ja schon eine Sogwirkung, die oftmals Entscheidungen überblendet. Habe ich überhaupt da Bock drauf oder ist das überhaupt meins? Oder mag ich überhaupt Menschenmassen oder laute Musik oder nicht? So und genau, das war bei mir nur nochmal wichtig zu sagen. Es war was eine geile Zeit, 25 Jahre, mega und ähm, ja, gar kein böses Blut. Tim,
0: was würdest du Leuten mitgeben, jetzt nicht die neu anfangen, sondern die so mittendrin stecken? Die sich so abrackern, denen geht es jetzt nicht total schlecht. Sind vielleicht immer so ne? also Es gibt ja oft so eine Grundgenervtheit, dann ist aber auch mal wieder was so Was würdest du denen jetzt so mit auf den Weg geben
1: mhm. wollen? Jetzt müssen wir doch nochmal in den Mental Health äh, die Dose öffnen. Es ist nach wie vor einfach super anstrengend, glaube ich, für ganz, ganz viele Leute, gerade wenn man mittendrin steckt oder die Karriereleiter nach oben will, ähm, was halt Arbeitszeiten angeht, generell die Struktur, dass es auf Tour es kein Zweischichtsystem gibt, sondern der Rigger halt 18 Stunden im Dach hängen muss und ob der nachts drei Bier trinkt oder nicht, ähm, wird nicht kontrolliert. Und jeder Tracker muss nach viereinhalb Stunden eine gesetzliche Pause machen. Also, ähm, diese Gefahr, sich da zu overpacen, weil, weil man es muss, weil die Struktur das eben hergibt, die ist schon da. Und ähm, ja, ich merke das halt gerade bei ganz vielen Leuten, die meine Freunde und meine Businesspartnerinnen waren. Ähm, Vorher war ich auch Businesspartner und Freund. Da war ich in der Top-Prio, jetzt bin ich nur, nur noch äh, Freund und merke, wie ich da natürlicherweise abrutsche und erkenne. Aber jetzt noch, was die für einen Workload haben. So. Das ist gleich kommen hier Felix und Sascha von Die Bude, die so meine besten Freunde sind, die machen hier so einen so Workshop bei mir auf dem Land. Ähm, ich kriege halt mit, wie viel die ackern, so mit beid, und beide haben Familie. Ähm, äh, genau. Und ähm, ich ziehe da nur den Hut davor, aber kann nur sagen, das. das das muss nicht sein und das ist wirklich wirklich krass. Also die, die, die tun mir sehr leid gerade, weil ich kriege mein Leben nicht mal so in den Griff und die haben, haben noch Jobfamilie <lacht> äh, ja, und 25 Bands, die was von denen wollen. Genau, also das wäre ja. so das Einzige, dass man echt ab und zu mal, wie Ferris Bueller äh, sagte, einfach mal kurz stehen bleibt und schaut, ist das gerade cool für mich? So, ist, das, ist das Tempo in Ordnung oder ähm, muss ich vielleicht mal einen, einen Gang rausnehmen?
0: Ja. Alex, vielleicht auch noch mal so an dich. Es gibt ja auch genug Jetzt reden wir mal auch über Bands, die länger dabei sind, die etabliert sind, die vielleicht irgendwie so immer so auf dem Sprung sind, mhm. aber was noch nie so richtig, so richtig geklickt hat. Die sind vielleicht dann auch mal ähnlich frustriert oder auch müde, wie Tim es mal war. Was, mhm. was kann man denen so raten?
2: Ach, jetzt denen großartig was zu raten, das finde ich schon vielleicht wieder ein bisschen ähm, zu weit gedacht. Was ich mega interessant fand, war ähm, in einer der letzten Folgen, als der Martin Hommel da war, mhm. wo ist hier der Krach? Also seine Frage, ja. was eigentlich mit öffentlich-rechtlichem Radio ähm, und der Abbildung von Popkultur, warum ist das nicht so? Und da habe ich gemerkt, wie mich das total äh, umgetrieben hat, das Thema, weil ich das auch schon bestimmt seit 2015 oder was weiß ich wann auf meinem Zettel habe, wo ich dachte, ey, es macht mich wahnsinnig zu wissen. Die, die öffentlich-rechtlichen Radiosender müssen sich nicht ähm, mit, mit den privaten Messen in puncto Einschaltquoten oder Durchhörbarkeit und, und, und. Machen sie aber und bilden überhaupt nicht ähm, ab, was ein wichtiger, wichtiger Auftrag wäre. Das meine ich auch gar nicht nur irgendwie egoistisch für uns. Ich würde mich natürlich auch freuen. Aber überhaupt für die ganze Landschaft an verschiedenartigster Subkulturmusik. Ähm, die bilden nicht ab, über die Jahre, über die Jahrzehnte, was passiert denn in Deutschland eigentlich? Und nicht nur bilden es nicht ab, sondern helfen dadurch natürlich auch nicht mit, ähm, Füße in irgendwelche Türen oder äh, Töne in irgendwelche Ohren zu kriegen. Ähm, wenn ich mich da, ein bisschen schräges Beispiel, aber wenn ich mich an die Zeit von Viva 2 erinnere, wo einfach unfassbar viele deutsche Newcomer-Acts, ähm, eine Fläche hatten und dadurch auch Fans gekriegt haben und, und Auftritte und, und 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 wirklich auch eine Relevanz, wo ich immer dachte so, boah krass, jetzt sind die hier bei uns spielen, bei uns in der Stadt, die ich da noch im Fernsehen gesehen habe. Das, das machte was mit einem. Ne? Ist, ne? Wenn ich jetzt denke, ähm, Radio, klar, war ja auch bei dir im Podcast, es gibt sowas wie Radio 1 oder eben in Europa gibt es viele Beispiele. Ähm, und ich hab, ich weiß, ich habe mir 2015 wirklich, oder wenn das war, habe ich mir aufgeschrieben, ey, ich muss eigentlich mal weiß nicht, Felix und Kraftclub und den und jen und bumm und bumm. Und dann machen wir einfach einen eigenen Radiosender, äh, äh, setzen den auf, nutzen alle Beziehungen, schmeißen Geld zusammen, was auch immer. Ist aber Quatsch, weil das kann man, glaube ich, kaum hinkriegen. Und es löst auch nicht das Problem, dass es mich irgendwie so ratlos und sauer macht, dass es nicht öffentlich-rechtlich passiert. Wo ich finde, da ist so ein Kulturauftrag da. Und da mit Bands, was du gerade meintest, wo es nicht klickt, die es seit Jahren probieren und, und, und. Da würde ich mir eher von so einer Seite wünschen, da würde, möchte ich mich gerne mit irgendwelchen Leuten zusammentun, vielleicht auch mit deinem Podcast-Besucher äh, und weiteren Leuten, um da wirklich mal so eine Taskforce zu gründen, sich mit, mit äh, Rundfunkgremien sonst was zu treffen und zu sagen, das muss doch irgendwie möglich sein, ähm, da was abzuzwacken, damit sowas in Deutschland auch geht, und eben Punkt. Bands, ja. Künstlerinnen und Künstlern ähm, äh, ja, ein, ein permanentes Outlet zu schaffen, was dann aber auch nicht nur wie eine Playlist runterläuft, sondern, was ist denn mal ein Beispiel, wo ich denke, also auch schräges Beispiel, aber in Sing meinen Song, ich mag nicht Sing meinen Song, ja aber da gelingt, dass Songs aufgeladen werden mit Kontext und Emotionen, weil da drüber gesprochen wird und mehr passiert als die drei Minuten Akkorde. Ähm, vergleichbar an anderer Stelle finde ich im äh, Podcast Fest und Flauschig mit äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann, wenn Olli für deren Playlist erzählt, warum er welche Songs da draufpackt, welche Künstlerinnen, Künstler, Bands er da gerade wieder gehört hat, in welcher Situation in welcher Situation in seinem Leben, die ihn begleitet haben, was er daran speziell findet und warum er einen Song drauf packt. Ganz im Ernst, ich höre mir das dann an, weil ich denke, äh, das interessiert mich jetzt. Egal, ob das meine Musikrichtung ist oder nicht. Und das ist eine ganz seltene Sache, wie in dem Fall. Also ich könnte mir so jemanden wie Olli Schulz in so einer Radio, auf so einem Radiosender vorstellen, der einem Dinge näher bringt, die man sich vielleicht sonst nicht anhören würde. Und da gibt es bestimmt noch eine Handvoll Leute für verschiedene Bereiche auch. Ich will jetzt nicht nur ähm, die Initiative, heißt ja, wo ist hier der Krach von dem Martin Hommel? Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich nicht nur um Gitarrenmusik geht, weil es geht heutzutage beileibe nicht mehr nur um Gitarrenmusik, weniger denn je. Ähm, ja, aber so eine Fläche für Popkultur, Subkultur, das wäre so geil. Das wär
0: geil. Jetzt sind wir nochmal ein ganz anderes Thema eingetaucht, aber ich muss gestehen, ich freue mich sehr, dass, dass dich das auch nochmal so gecatcht hat, weil Total. nach dem Interview... Hat bei mir so ein bisschen gedauert und das sackte so nach und tatsächlich habe ich mir auch noch mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ich hatte ja das ja auch auf LinkedIn geschrieben, mhm. ähm, weil ich eben äh, jetzt im Punkt Radio jetzt das auch ähnlich sah oder ähnlich nochmal so festgestellt habe und eigentlich so diesen Vergleich gezogen habe, so warum äh, im Grunde haben Spotify äh, mit den Playlisten pusht ja die Bands mehr, sozusagen ja. jetzt mal äh, reißerische These. Spotify ja, ja. pusht die Bands mit den Playlisten zumindest monetär vor allen Dingen mehr als vielleicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk und dann habe ich aber auch nochmal weitergedacht, ähm, ob das nicht auch so ein generelles deutsches Musikmedienproblem ist, dass man auch da immer das Gefühl hat, die sind immer gar nicht so. Ich, das, ich weiß nicht, ist das so ein deutsches Ding? Vielleicht so erstmal so der Prophet im eigenen Land so äh, ne, ist nicht so viel wert. Also diese Grundbegeisterung für ähm, oh, wie sage ich das denn jetzt für Dünnes nationale Eis. Bands, also für Bands aus dort also ne, so ja, aber so deswegen, deswegen, ich finde, ja.
2: ja, aber ich finde tatsächlich dann auch sowas wie Quote im Radio. Das ist so voll der Downer sofort. Denkt man, boah, ey, gehen wir ja, mit solchem protektionistischen Scheiß äh, ja. aus dem Weg. Also, solche Begrifflichkeiten will ich da eigentlich gar nicht äh, im Raum haben. Das heißt, auch das muss eine ganz positive Sache sein, ähm, die natürlich dann auch ausstrahlt in, in den Live-Bereich und, 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 und. Ähm, und Playlisten und
1: sowas können das nicht leisten finde ich. Aber es ist spannend. Ich habe von meiner Nichte was gelernt. Es gibt so, ein, so eine neue App, die heißt TikTok, glaube ich. Da machen die Leute das. Also ein schön, schönes altes alten alt Männergespräch. Ich kenn ich nicht. Aber es ist ja crazy. Und ich hab, was machen die da? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt erfahren, dass Musiker*innen kein Geld verdienen, wenn man bei TikTok oder Instagram Stories den Song hinterlegt. Ist das wirklich wahr?
2: Nein, das glaube ich nicht. Nicht? Okay. Das ist ja Digitalvertrieb, ganz normal. Da gibt es Kohle für. Ich, aber ja,
1: vielleicht. Ich ich mein Digitalvertrieb,
0: ja. Okay. Na naja, gut, aber ist ja mal die Frage der Höhe, ne? Aber klar, TikTok äh, wird jetzt äh, kolportiert. Äh, werden die Songs gemacht für den Gitarrenbereich. Das ist glaube ich eher weniger so, ne? Aber ja, wie gesagt, also das war nochmal so meine Feststellung, dass ich einfach das Gefühl hatte, äh, und äh, das stimme ich mit dir überein, Alex, diese äh, Quote ist irgendwie Quatsch, wenn es quasi nicht von Herzen kommt aus dem Inneren, ne? Wenn man sagt so, ey, ich habe so eine Grundbegeisterung für die, für die einheimischen Acts und äh, vielleicht sind sie noch nicht so weit, aber ich unterstützt das trotzdem, weil das cool ja. ist. So, ne? Und die Frage
2: ist halt, die hattet ihr ja auch, inwieweit ist denn überhaupt ein Radio, also wir reden hier über irgendein uraltes Instrument noch relevant, ja. ähm, das gleiche kann man sich aber auch mit Fernsehen fragen und da hattet ihr glaube ich auch äh, Funk als Beispiel, wo wirklich Formate stattfinden, die zeitgemäß sind und das geht glaube ich auch in Musik. Ne? Also da denke ich nur, da sitzen vielleicht nicht die richtigen Leute, Leute an den richtigen Stellen oder die Entscheidung trifft keiner, weil man das schon so abgehakt hat. Ähm und in Wahrheit gibt es da aber ganz viele Leute, die da äh, drauf reagieren würden, glaube ich. Also mhm. so wie auch, sagen wir mal, was sind noch ein Beispiel? Redebeiträge im Radio immer mehr weg rationalisiert worden sind, weil anscheinend da die Leute wegschalten. Hoch auf einmal tauchen Podcasts auf und sind das Riesending. Die Leute wollen nämlich Leute reden hören. Und zwar nicht nur irgendwelche durchformatierten Ansagen, sondern wirklich Reden hören. Und die wollen auch, bin ich mir ganz sicher, von Herzen Begeisterung für irgendwelche Songs und so hören und lassen sich davon auch befeuern. Ich schwöre, das ist so. Weil wie geil ist Begeisterung. Ich ja. mach mir meinen Sekt auf,
1: mich langweilt das.
2: <lacht> okay, dann müssen wir jetzt mal über Nein, was anderes Quatsch, sprechen. Nein, überhaupt nicht. Ich ja. ganz spannend. Also, ne, da äh, offener Aufruf, wer hier zuhört, keine Ahnung. ja. Mich beschäftigt das sehr und ähm, ich glaube, das wäre gut, wenn wir da irgendwie ein paar Weichen stellen würden, die nicht unsexy regulatorisch daherkommen, sondern, ja ich weiß nicht, wer wo sitzen und was entscheiden mhm. muss, aber dass man wirklich mal Popkultur, ähm, Subkultur, Musik irgendwie auch so öffentlich Fördert, Präsenz gibt. ja
1: Wie uncool das schon klingt, ne?
2: Aber genau das zu knacken, hätte ich voll Ich
1: kenne die Antwort. Es ist auch alte weiße Männer, glaube ich. Weil ich glaube, da sitzen überall alte weiße Männer und die entscheiden. Ich kriege das von meiner Ex-Freundin mit, die Journalistin ist, auch bei Funk. Dann macht die einen Film über Crystal Meth in Cottbus und dann sitzt irgendein Typ bei Radio Bremen, der ist 63 äh, und muss darüber entscheiden. Also ähm, das Fass möchte ich mal aufmachen, dass wirklich die Strukturen da, glaube ich, total. Verkrustet sind und solange da, die, wie du eben sagtest, keine Leute sind, die es verstehen, wird sich das ja auch nicht ändern. Also, ja, wenn ein. Ja, und vielleicht ist die ganze Idee auch schon falsch, die ich davon habe, weil ich ja nur mal nur
2: aus meiner äh, eigenen Brille rausgucken kann. Vielleicht ist es so, wie du gerade so lapidar TikTok eingeworfen hast, dass all die, die ich denke, die da eine Plattform in so einem Radio kriegen sollten, die sagen, sag mal, was sollen wir denn in so einem, in so einem äh, redaktionellen Radio, wenn wir geil sind, dann kommen wir bei TikTok und Co. raus. Dann werden die Leute das schon merken.
1: Ja, aber Funk funktioniert, so, das ist ja ein super Hand. Beispiel. Halt. Hier Y-Kollektiv von Manuel und so sind ja Sachen, die total funktionieren. Aber, genau. aber trotzdem sitzen dann da alterweise Männer, die über Themen entscheiden. Und ich kriege das ja mit, was die da manchmal für Diskussionen haben. So, lass, mhm. lass die doch mal machen. Die, die machen das schon gut so. Mhm.
2: Aber das sind genau die Beispiele, diese Y-Kollektiv und, 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 und äh, wo ich denke, okay, da kommen die Öffentlich-Rechtlichen aus ihrer Verkrustung mal raus. Mit all den Schwierigkeiten, die mit zusammenhängen wahrscheinlich, Tim, was du da erzählst aus, aus Über-Eck-Erfahrung. Aber da geht schon überall noch was und äh, im Musikbereich wäre das halt auch mega geil, wenn es da das, das nach möchte vorne ich ginge.
0: Zumindest nochmal einwerfen, ein, äh, wir reden jetzt viel über so junges Format die Gesellschaft wird generell immer älter. Ich hatte das mit Elke Kuhlen ja auch, dass sie sagt, naja, ey CEO Pop, lass uns mal ein bisschen über ältere ältere Menschen auch sprechen. Ne? Also so, also ich würde das jetzt nicht komplett begrenzen wollen, aber wir brauchen so total die jungen Fresh Nacks. Ich meine, die Donuts sind ja auch nicht jung. Mhm. Ähm, so ähm, Und auch nicht auf Rock oder hast du nicht gesehen, Alex, du hast es ja auch gesagt, es gibt ja genau ja. bestimmt sicherlich coole, was weiß ich, äh, Weltmusik, Blues, Schlag mich tot, äh, Geschichten, so, die genauso fördern wert werden. Also ebenso dieses ja, komplette Spektrum. Darum geht es ja auch, glaube ich, viel. Mhm. Aber bevor wir jetzt zunda, uns noch weiter zunda. Hier wir wollen zunda. Zu, ja, zunda. Äh, dann, dann, dann frage ich dich mal, Tim. Ja, ja. Wann kommt dein Buch über die skurrilsten und witzigsten und verrücktesten Momente aus der Musikbranche, aus der
1: Zeit in der Musikbranche? Mhm. Ja. Puh. Äh, gute Frage. Ähm, mein Freund T.S. Ullmann und ich saßen mal auch mit 39 äh, Kai Perinier und er meinte, das muss man unbedingt aufschreiben. Es gab natürlich auch Kapitel in meinem äh, Leben, über die ich ja explizit nicht spreche, ähm, die ungeil waren. Ähm, und ich glaube, das Buch wäre nur rund, wenn das, wenn das alles äh, irgendwie stattfindet, weil ähm, ja, mein, meine Connection zum Gangster-Rap ja auch total spannend ist und auch quasi auch viel, viel meines Erfolges begründet hat. Ich das aber gar, gar nicht so exponieren will, auch wenn es ja gerade mit Alex Hilfe auch eine ganz tolle Lösung für mich gab, ähm, dass ich so meinen Frieden damit geschlossen habe. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jemand... jemand Sehr äh, nebulös formuliert. Ja. <lacht> jemand, der die ganze Zeit so <lacht> <abnimmt. lacht> <lacht> Aber äh, no, no pressure. Nee, Quatsch. Ja, aber es ist... Ja, das ist Oh, jetzt muss ich, hätte ich mir doch einen Sekt aufgemacht, dann würde ich jetzt die Hosen runterlassen. Nee, alles aber gut, das, das alles war, gut. Also das heißt Buch und klar. Nee, kommt sicher. Also Podcast hätte ich Bock. Im, ja? Genau, ich habe hab tatsächlich eine Idee für, für einen Podcast, ähm, wo es um B- und C-Städte geht und die Connection zwischen <lacht> meiner Historie als Tourmanager, aber auch die ähm, Geschichten der jeweiligen Städte. So im Kontext, cool. jeder kennt Hamburg-Berlin, aber wer kennt Fulda, äh, Gütersloh und Melle? Ähm, Geil, jetzt habe ich mein, meine Podcast-Idee gespoilert, Idiot. Ja, genau, also sowas so zack, zack, zack. So, so, so finde ich ganz spannend. Ist ja jetzt ein Copyright ja, drauf genau. quasi. Ja, ähm, ich habe Bock drauf und ich, ich kann ja glaube ich ganz gut quatschen und kann auch ganz gut schreiben. Äh, geil, äh, bisschen Selbstlob, aber ich habe Lust darauf und danke, dass du fragst. Vielleicht wäre das ein Projekt, ich habe ja jetzt Zeit hier auf dem Land mit meinen beiden Katzen und ohne Job. Ja.
0: ja also genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Du sagst ohne Job, äh, was machst du jetzt?
1: Ähm, nichts. ALG1. Das war, war sehr schön. Man erstmal, man, wenn man äh, einen Job austritt, muss man ja zum Arbeitsamt. Das war wunderbar. In, in Fürstenwalde ist mein zuständiges Arbeitsamt. Und da war die 21-jährige Sachbearbeiterin. Die guckte mich nur an und las so meine Vita. Man sagte, sie hat da draußen so Computer, da können sie eingeben, was sie so gerne machen. So, meinen Sie diese Bits-Computer? Ja, ja. Da ich, oh, ja Das war super. Da habe ich mich dran gesetzt und es war äh, Tierpfleger und Kosmetikerin, waren, glaube ich, meine Sachen. Äh, nee. Ja, passt doch, ja, oder? Mal gucken. Ich habe ich hab Bock, was ich jetzt lerne, ich habe so ein altes Haus mehr gekauft, was ich renoviert habe und bin äh, Airbnb-Gastgeber und merke, wie so meine Core-Qualifications von damals, vom touren mit Tischtennisturnier auf Tour, mit äh, so dem kleinen Extra-Esprit, das kann ich jetzt da anbringen. Und ich habe schon ein Logo entworfen und ähm, stelle den morgens Frühstück hin, so ganz klein und habe da auch gemerkt, wie, wie ich das vermisst habe, dieses unmittelbare, ähm, direkte Leute glücklich machen, was ich, glaube ich, gerne tue. So. Und, ähm, und das, meine ich, das meinte ich da eingangs mit dem, wie du so arbeitest,
2: ne, mit allen Ecken und Kanten, die du auch irgendwo mitbringst. Aber trotzdem, wenn du jetzt meinetwegen Tourleiter bist, da kann der, da kann Mecklemore kommen, da kann der härteste Straßenrapper kommen. Die fühlen sich dann auf einmal so im positivsten aufgehoben wie im Kindergarten und haben mega Spaß. Ich weiß noch, als du uns getourmanaged hast, äh, man fühlt sich dann einfach wohl. Auf einmal, auf einmal wird dann eine Anwesenheitsliste mit irgendwie, ähm, Häkelgarn und reingehämmerten Nägeln in ja, einem
1: Frühstücksbrett. Das, weil alle immer weg ja, waren. Genau. Auf dem Frühstücksbrett mit Murmeln mit den Namen ich, saß ich sechs Stunden und habe ge gebastelt und jeder, der den Bus verlassen hat, musste dann seine Murmel nach rechts ziehen. So
2: und dann wird einem das wirklich auch dem, dem, dem abgebrütesten, jahrzehntelang unterwegs gewesenen äh, tourerfahrenen Menschen, wird das irgendwie so erklärt, wirklich wie, wie in der Orangengruppe im Kindergarten. Und der fühlt sich dann auch so ja. und freut sich irgendwie. dass Das so alles so
1: eine, so eine spielerische Leichtigkeit haben kann. Ja, voll. Und, und das merke ich. Ich dachte ja auch immer, ich, ich möchte nur Menschen glücklich machen, damit sie mir nicht gefährlich werden wegen meiner Angststörung. Aber ich erkenne mittlerweile, ich habe ich hab total Bock, Menschen glücklich zu sehen. Das hat sich so ein bisschen hippiesk an. So. Aber ich hatte mein schönstes Beispiel. Letzte Woche im Fürstenwald am Bahnhof stand ein Schaffner da, der irgendwie Nachtschicht hatte. Und dann kam Müllmann an und brachte ihm seine Zigaretten, die er verloren hatte. Und dann stand der der, der Bahnbeamte stand da mit so einem riesen Grinsen und ich bin zu mir nicht so, ey, ich fühle dein Glück gerade so, das macht mich so glücklich dann habe ich mit dem Connected, wir kamen eine halbe Stunde ins Gespräch über die Bahn und die Momente habe ich, da sehne ich mich total nach und die habe hab ich tatsächlich ein bisschen verloren wenn du nachher acht Shows hast mit, mit, von sechs Bands nicht mehr kennst ähm, ja, ja und ich, ohne, ohne, dass ja. ich jetzt nochmal
2: uns selber doll loben möchte als äh, do Nots als Band, aber es gab so eine Szene, die ich einfach nur beobachtet habe. Ja. Wir waren jetzt gerade in Barcelona, haben da ähm, mit X gespielt, großes Abschiedskonzert, von dem wir hier auf äh, Abschiedstour sind. Viele Bands, viele Zuschauer, viel äh, Personal, was da auch Backstage rumrannte und so. Und es gab einen Typen, der einfach von morgens bis abends da äh, am Zugang zum Backstage stand Thema Arbeitszeiten eben, Tim, was du meintest gerade, er stand wirklich von früh bis wieder früh an derselben Stelle und ich habe immer wieder beobachtet, wie Guido, unser Gitarrist, dem immer wieder Getränke gebracht geil. hat und was zu essen geil. und ihn gefragt hat, was kann ich... Und einfach niemand hat das beobachtet das geil, oder sowas, sondern ich fand das so geil und das genau das für mich, Ne, dann habe ich so gemerkt, dass wenn ich diesen kleinen Ausschnitt mir immer wieder angucken würde, deswegen macht halt so einen Bock und deswegen geht das mit uns als Band auch schon so lange und das ist so... Ex beispielhaft dafür, was ich an miteinander zusammenarbeiten mag. Voll. Weil der ist auch wegen unter anderem wegen uns da gewesen mhm. und den meinetwegen nicht mit dem Arsch anzugucken, ist halt nicht geil.
1: Voll. Ja klar. So und äh, ja, das war nur so ein kleiner Moment. Ähm, Fühle ich total, aber gerade Guido also und der macht es ja auch nicht weil er will, dass der Typ sagt, Guido ist ein guter Typ, sondern weil der... Überhaupt weil nicht, der, nee. Und Das ist halt das schöne Gefühl und glaube ich, was man dann doch ver verlieren kann in dem alltäglichen Wahnsinn mit den 700 Leuten, die man jeden Tag bekommt. Und ich erkenne jetzt halt wirklich, hat letzte Woche war, war ein Gastpärchen hier so und die haben mir der persönlich nachgeschrieben, es war so schön und wir hatten so beziehungs und du hast uns den Raum gegeben, hier unsere Beziehung zu klären und ich, ich habe geheult. Ich hatte so, oh, so was will, will ich nur machen. <lacht> <lacht> und, genau, insofern bin ich da ganz glücklich, auch nochmal alles richtig gemacht, ähm, da rauszugehen, weil diese unmittelbaren kleinen Dinge, die, das muss nicht Mecklemore in der äh, Lancest Arena sein, der dir dankt, das kann auch die Oma im Kaffee sein. Ich habe letztes Jahr so ein bisschen gekellnert, die grummelig ankommt und nachher mit dem Lächeln rausgeht sagt, danke für den schönen Tag. Ähm, ja, hört sich jetzt sehr hippie im Essgang, aber auf
2: Nein, aber es ist, genau, es ist genau in Ordnung, weil das, die Gefahr ist immer, die ich natürlich hier aus dem, dem äh, weit entlegenen Münster... Richtung Berlin easy und auch doof beurteilen kann. Ähm, äh, so ein bisschen aufgrund der Möglichkeiten, die meinetwegen Berlin bietet oder Hamburg oder so und auch der Connections und der täglichen, ja auch geilen Arbeitsinhalte, aber auch der Vielzahl. Und so, es besteht die Gefahr, dass auch die tollsten Leute da so ein bisschen ver verarschlochen, Voll. sagen wir mal. Äh, und sich von dieser Oberflächlichkeit und eben diesem täglichen Schniggi-Schnaggi mit heute ist es der, morgen ist es die, ähm, da wegtragen lassen.
1: Voll, look at me. Das kann jedem. Was sagst du? Look at me. Zum Thema Verarschlochen, das ist ja ein super Thema. Geht nicht. Also, ja.
0: Man muss sich schon immer selber äh, im Blick behalten. Ne? Das ist natürlich immer
2: Ja, aber es ist auch leichter gesagt als getan. Ja, ja, voll, ne? Also, voll. wenn du da drin steckst. Äh, natürlich ist das geil, wenn wir irgendwie, in, was ich mit, eben mit Universal irgendwie zugange waren. Und dann sind da Budgets ohne Ende und Connections, die man selber vielleicht in der Form nicht vorher hatte. Und auf einmal ist vielleicht schnell das Gefühl da zu denken: irgendwie sind wir doch die Geilsten. Irgendwie ist das doch ganz normal so, dass, dass hier irgendwie äh, links und rechts die Kohle fliegt. Mhm. Ähm, von daher, also vorwerfen kann man das, glaube ich, keimen, aber es ist schon ähm, bei allen tollen Menschen, die da so zugange sind, keine einfache Aufgabe, da irgendwie die Füße
1: auf dem Boden zu behalten. Nee, so, bestes Beispiel ist ja immer hier im Bietkottfalt, mit dem ich mittlerweile super verstehe und wir uns total schätzen mögen. Landstreicher und Bomber gründen sich quasi parallel, bullen um die gleichen Acts. N natürlich sitzt man da nicht abends und trinkt, trinkt Tee und, und sinniert über die Welt. Also man ist dann in dem Moment in so einem Haifischbecken, wo ich total doof war, dann einfach und auch richtig scheiße sein musste, nicht, musste ich nicht, war ich aber, ich war dann scheiße, um dann Jahre später zu erkennen, ey, wir finden es eigentlich total nett und, und alles ist gut. So. Und ähm, ja, also, dieses, das ist der, der gute Punkt. Vielleicht auch so nochmal, wenn wir bei Ratschlägen sind, so ab und zu mal, zu mal checken, bin ich das gerade oder welcher Teil in mir äh, reagiert gerade so und ähm, ja, ab und zu mal schauen, dass man nicht zum totalen Arschloch wird.
0: Guter Punkt. Ich möchte noch mal eine Sache ansprechen. Ähm, das interessiert mich ja massiv, Alex. Wie sieht ein Tag aus, um da ja jetzt mal ganz hart das Thema zu switchen, wie sieht ein Freitag aus, wenn die Charts rauskommen und man auf Platz 1 geht? War <lacht> also, wird man nervös? Beziehungsweise, wir hatten ja schon geklärt, wie diese, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, diese Auszeichnung ja. zu, zu den jeweiligen Nummer 1 Künstlerinnen kommt. Genau, per Express. Per Express einfach. Da ähm, ja. kommt keiner vorbei. Aber... Ab wann muss man denn mal seine Adresse irgendwo hinterlegen? Wie, ja, also wie sie, <lacht> wann geht's los? <lacht> ähm,
2: ja, so Mitte der Woche, ne? Da, da wird dann schon mal so gefragt: so, Wo dürfen wir es denn hinschicken, wenn? Aber ich habe mich tatsächlich auch gefragt, werden dann wohl auch teilweise zwei verschickt oder so? Das weiß ich gar nicht. Nee, das kann nicht sein. Und dann guckt einer doch am Freitag in die Röhre und hat vielleicht schon so sein, sein Bild in, im Hinter-, in der Hinterhand. Wird er so selbst zerstört? Ja, nee, keine Ahnung. Nee. Der äh, Wort. Konkret wirklich kam einfach ein äh, Paket per Express in eine Fernsehredaktion, in der wir da gerade waren. Und dann freut man sich.
0: <lacht> <lacht>
2: Und äh, Tessa, äh, Tessa Reimann, mit der ich so Management-Label äh, immer im, im steten Austausch zusammen mache. Äh, wir beide kamen uns vor wie die größten Betrüger, weil wir dachten, wir haben jetzt diesen Platz 1 Award und äh, wenn jemand, der das professionell macht, mal sehen würde, wie wir die Platte gearbeitet haben, zwischen einer ist mit dem Einkaufswagen und äh, unterwegs und packt gerade irgendwelche Erbsen aus dem Regal äh, während irgendeiner Besprechung und der andere wechselt irgendwelche Windeln und, und, und. Wenn das jemand sehen würde, die würden uns das Ding
1: sofort wieder abnehmen, aber genau so ist es halt richtig. <lacht> aber das ist das, The das aber Thema von vorhin, alle denken wir machen Raketenforschung, aber am Ende ist es ja, ist es ja eigentlich sehr trivial, was wir machen.
0: Klar, ja. Wobei, also das möchte ich nochmal, da möchte ich da schon nochmal einen Blick drauf werfen. Jetzt zum Ende nochmal so hier ein bisschen deep, deep in die, in, ins Business reingehen, Alex. Ihr habt ja. das ja, auch wenn, wenn du sagst, so wir haben das ja gar nicht drauf angelegt auf Nummer 1, aber ihr habt das schon sehr, sehr, sehr geschickt durchgezogen, dieses ganze Konzept. Mm. Das muss ich ja mal so betrachten. Ich mm. kann mir vorstellen, dass du da gar nicht so gerne drüber reden möchtest, aber auch ich nicht. möchte das. Kein Problem, ja. <lacht> Weil ihr ja, also ich fasse es mal zusammen und dann hoffe ich, dass es so halbwegs richtig war. Ihr habt relativ früh, ich weiß gar nicht mehr mit welchem Vorlauf, das Album angekündigt. Ihr habt einen Vorverkauf gestartet, so weit, so klassisch. Da war aber auch wirklich viel drin in diesen Bundles. Wir hatten das ja auch schon im letzten Podcast. Ihr vertreibt es vor allen Dingen selbst über den eigenen Shop bei den Merch Cowboys. Das ist natürlich auch nochmal etwas, wo viel am Ende hängen bleibt bei der Band. Was habt ihr denn da noch gemacht? Ihr habt da ja da noch eigentlich nochmal eine Rakete zusätzlich gezündet, apropos Raketenwissenschaft.
2: Also genau, das war gerade einmal kurz die Verbindung nicht so gut, deswegen habe ich den Anfang nicht gehört. Ja. Also angekündigt haben wir es tatsächlich bei diesem ähm, Kick-Off-Konzert wieder Beginn bei Rock am Ring, ähm, wo wir als erste Band nach der Pandemie überhaupt wieder auf der Bühne standen. Das war auch tatsächlich eine äh, explizite Idee, die wir da ausgetüftelt hatten. Wir haben das ja 2015 schon mal gemacht, als Rock am Ring nach Mändig wechselte zwischenzeitlich. Dass ich damals, ähm, da waren ja noch die Lieberbergs da am Ruder, gesagt habe, ey Leute, wir wollen gerne von unserem Nachmittagsslot, wir würden gerne die erste Band sein, überhaupt. Wo dann äh, Lieberberg noch meinte, wie bitte? Also, also das hat, wollte noch niemand, niemand möchte erste Band sein. Das ist einfach scheiße, da kommt keiner, was ist das denn? Und ich habe gesagt, nee, aber das ist doch so ein genialer Slot eigentlich, wenn man den auch entsprechend auflädt nochmal zurück von voll, den, mit ja. den Bands und Songs, wenn man irgendwas irgendwie äh, umrahmt und, und, und dem ganzen Gefühl gibt, dann ist es auch was anderes. Und so haben wir es halt als Grand Opening äh, 2015 und dann eben vor allen Dingen nach der Pandemie 2000, wann waren das dann? 22? Ja. Äh, nochmal gemacht. Ähm, und der Platz war voll, mittags um eins. Die Stimmung war irre. Die Menschen haben... Vor, auf, hinter der Bühne liefen die Tränen, weil es irgendwie so ein krasser Moment war. Und wir haben uns gedacht, haben wirklich so zwei Tage vorher noch das Albumcover fertig gemacht, die Produkte vorbestellbar gemacht. Das Album heißt ja, heute ist ein guter Tag. Und wir dachten, wo anders kann man das ankündigen und die Kampagne starten, als in dem Moment, wo das Festival leben und die Bands auf den Bühnen wieder anfangen. Weil verdammt nochmal, da ist ein guter Tag. Und das war auch wirklich einer. Genau, da gab es noch lange keine Musik und so von uns, sondern es ging dann erst wirklich ein halbes Jahr später los mit dem ersten Song und so. Ähm, und am Ende, ich weiß nicht, ob du darauf angespielt hast, hatten wir noch ähm, ein, ein Ticket-Bundle für die ja, Release-Woche genau. parat, ähm, wo man, ähm, für, darf ich immer noch, immer noch nicht verraten, wegen Gebietsschutz, wo das stattfinden wird, für drei Konzerte Ende des Jahres 2023 ähm, noch Tickets im band ich, ich weiß es, ich weiß es. Sonder. Genau. Das ist, Und ähm, das hätte es tatsächlich gar nicht gebraucht, wie sich schönerweise rausgestellt hat. Aber wir haben gedacht, na gut, den ähm, Umsatz können wir schon noch gewertet mitnehmen. Weil ähm, 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 wir haben das vorher alles mit der GfK im Detail abgeklärt. An der Stelle äh, einmal dickes Lob an die Leute, die bei GfK arbeiten, die sogar einen Anruf und eine Mail von jemandem wie mir, der einfach vielleicht in Anführungsstrichen doofe Fragen stellt, super geil äh, in Empfang nehmen, hilfreich sind, weil das Regelwerk ist ja bei beileibe nicht einfach, man kann sich das in Ruhe durchlesen, aber man hat halt trotzdem noch Fragen.
0: Ja, aber ich kann das bestätigen. Was ist GfK? Und das sind... GfK die erstellen die, die deutschen Allgängerschläge. Okay,
2: super Leute, wirklich, also da würde ich mir so manche Service-Hotline wünschen, die so toll darauf eingehen und, und äh, einem behilflich sind. Ähm, genau, das alles ausgetüftelt und dann in der Release-Woche eben diese, diese Bundles noch äh, veröffentlicht, wo uns dann jemand anders, der in der Woche veröffentlicht hat, so ein bisschen zwielichtige Nachrichten immer geschickt hat über Instagram und meinte, ihr werdet beobachtet, passt genau auf. Wer,
1: wer äh, war das, Alex? Ja, das Oder muss ich, ich mal ja gucken, nicht.
2: wer da auf zwei und drei war? Nee, also alles gut, aber das
0: war schon so ein bisschen also. <lacht> Mafia-mäßig. Aber dazu möchte ich nochmal sagen, ja. sehr, sehr, sehr äh, pfiffig gelöst, der Preis war nämlich, äh, der Preis war der Trick. Also ihr habt im Grunde genommen gesagt so, naja, jetzt mal ganz ehrlich, ihr könnt die Tickets solo kaufen, ihr könnt die Tickets aber auch einfach im Mandel kaufen, der Preis ist der gleiche. <lacht> also weil ich kenne das so Erfahrung man macht ja. sich da immer nämlich riesen viel Gedanken. Und um, wie macht man das dann eigentlich? Und ist das nicht total doof, wenn es die Tickets nicht einzeln geben würde? Und das ist eigentlich recht schlau gelöst, geht natürlich, wenn man ehrlich ist, auch nur in einer bestimmten Preiskategorie. Und Konstellationen an, an
2: Hintergrund überhaupt genau. auch. Und ich wollte vor allen Dingen auch niemanden. Gelöst. Ich wollte auch niemanden, auch da niemanden abrippen der sich vielleicht eben als wirklich enger Supporter, Supporterin schon seit einem Dreivierteljahr das Album vorbestellt hatte und auf einmal das Gefühl kriegt, oh, jetzt werde ich hier nochmal zur Kasse gebeten, um nochmal das Album zu kaufen, sondern der, diejenige, denkt sich einfach, ey, ich will eh zu dem Konzert, ich, dann gab es ja, das war ja auch nochmal eine spezielle Edition der Platte, geil, die kriege ich noch dazu geschenkt, egal, ob ich das andere schon bestellt habe oder nicht. Ähm, das heißt, da hat sich tatsächlich auch niemand beklagt, so aus dem engeren
1: Umkreis. Mega. Du wurdest gerade pfiffig genannt, Alex. Das ist das Schlimmste, was... Ich, ich hoffe, zu mir sagt nie jemand, Tim, du bist pfiffig. Das ist das Schlimmste, was ich, glaube ich, gehört habe. Entschuldigung. Oh.
0: Das war aber schon sehr äh, positiv. Nein, natürlich. Das das ich, hab's ich werde dich nie pfiffig auch, nee, aber pfiffig
1: ist ein süßes Wort. Das habe ich 30 Jahre, glaube ich, nicht gehört. So. Leute. Wir Ein haben die Stunde Podcast. locker
0: geschafft. Wir könnten ja. wahrscheinlich noch eine weiterreden. Aber vielleicht machen wir das irgendwann mal anders. Ähm, zum Beispiel, wenn äh, Tim den Podcast macht über die Z-Stadt Melle oder die äh, weiß ich B- oder C-Stadt Münster. Wahrscheinlich B-Stadt eher. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle für die unterhaltsame Runde. Es sei denn, ihr habt noch etwas sehr Wichtiges hinzuzufügen. Ich muss ja noch Tschüss sagen.
2: Tschüss. Nö, ich glaube ja, auch. Also tatsächlich, ich, ja. vielleicht waren wir jetzt so ein bisschen thematisch sehr weit heute, sehr breit aufgestellt, aber äh, im besten Fall sagt ihr da draußen,
1: dass es dadurch auch ganz gut kurzweilig war. Voll. Und ich will Tschüss sagen und danke Alex, dass du da warst und ähm, ich bin nicht weg. Wer mich finden will, der kann mich finden. Ähm, genau. Ich, ähm, ja, und Urlaub machen bei dir. Urlaub machen bei dir. Also mir. kann ich besuchen. Ja Oder, oder ja. mich buchen als, nee, keine Ahnung. Also genau. Ich danke für 25 tolle Jahre und ähm, all die tollen Freundinnen und Freundinnen, die ich äh, getroffen habe, inklusive dir, Alex. Ähm, ich gehe ganz gerührt in den Ruhestand. Dann genieße <lacht>
0: Alles Gute. Tschüss ihr Lieben. Ciao, danke, ciao. Macht's gut, ciao. Heute mal wieder eine etwas andere Folge, als ihr sie so vielleicht kennt. Mir hat es riesen Spaß gemacht, mit den beiden zu sprechen. Ich hoffe, euch auch. Gebt gern mal ein Feedback ab auf all unseren Kanälen oder ihr kennt das auch gern mal eine Bewertung auf den gängigen Kanälen, die uns immer wieder weiterhelfen. In den nächsten Wochen geht es weiter. Unter anderem habe ich gesprochen mit Sascha Winkler und Konstantin Hochwald. Auch die waren schon mal zu Gast hier im Redfield-Podcast. Die beiden haben die Werbeagentur Brain dead gegründet und wir sprechen über aktuelle Marken- und metal korporationen Das ist ganz interessant. Da gibt es auch einiges, was sie oder was wir sehr offen besprechen. Ich spreche außerdem mit Colin Hauer, der viele Jahre in der Musikbranche verbracht hat und außerdem jetzt als CEO vom Hörbuch Hamburg Verlag tätig ist und dann freuen wir uns ja hoffentlich alle auf eine sehr unterhaltsame Redfield 150-Folge Bleibt dem Redfeed podcast gerne treu. Ich bedanke mich zum Ende bei unserem Podcastpartner Ticketmaster für die Unterstützung und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut, bis nächste Woche. Ciao.